0: Sowohl im Berufs- als auch im Alltagsleben kommen wir ständig mit Techniken der künstlichen Intelligenz in Berührung. Manchmal sogar ohne es zu merken. In sehr spezialisierten Bereichen wie der Auswertung von medizinischen Bildern sind die intellektuellen Fähigkeiten der Maschinen zum Teil auf einer Ebene mit denen des Menschen, wenn nicht sogar höher. Welchen Einfluss haben KI-Innovationen auf das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine? Und wie können sie voneinander lernen, um komplexe Herausforderungen zu meistern? Professor Dr. Elisabeth André erklärt in ihrem Vortrag, was KI-Systeme wirklich leisten und wie sich Mensch und Maschine ergänzen, aber nicht ersetzen können. Sie ist Inhaberin des Lehrstuhls für menschenzentrierte künstliche Intelligenz an der Universität Augsburg. Ihre Forschung konzentriert sich auf die Frage, wie die zunehmende Komplexität von Technologien für den Menschen auch in Zukunft beherrschbar bleibt. Der Vortrag ist entstanden in Zusammenarbeit mit der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften ACATECH. Hallo! Schön, dass Sie dabei sind bei VRS Wissen Live, der Podcast mit den spannendsten Themen aus ganz Deutschland. Sie hören jetzt Zusammentreffen von Mensch und Maschine, Mitbewohner, Diener, Kollege oder Konkurrent.
1: Sowohl im Berufs- als auch im Alltagsleben kommen wir ständig mit Techniken der künstlichen Intelligenz in Berührung, in stark abgegrenzten Bereichen, zum Beispiel bei der Auswertung von medizinischen Bildern. Zeigen Maschinen bereits heute quasi intellektuelle Fähigkeiten, die teils sogar darüber hinausgehen, was ein Mensch hinbekommt. Gleichzeitig gibt es Bestrebungen, Maschinen mit Verhaltensweisen auszustatten, die an der zwischenmenschlichen kommunikationsorientiert sind. Damit wird es dann vor allen Dingen Alltagsnutzerinnen ermöglicht, mit Maschinen auf natürliche Art und Weise zu interagieren und dadurch wird sich das Verhältnis zwischen Maschine und Mensch auch wandeln. Auf dieser Folie sehen Sie jetzt einige Titelseiten von Magazinen, die das Verhältnis von Mensch und Robotern thematisieren. Wir haben bereits ja ein paar Rollen gesehen von Robotern. Auf der einen Seite gibt es die Befürchtung, dass uns Roboter den Arbeitsplatz wegnehmen. Aber auf der anderen Seite werden äh, äh, heißen wir Roboter auch als neue äh, will, äh, Kollegen willkommen, die uns unangenehme Arbeiten abnehmen. Und äh, wollte Ihnen ein paar äh, Titelseiten zeigen von Magazinen, die so unterschiedliche Rollen und auch Einstellen gegenüber Robotern zeigen. Also auf der einen Seite gibt es dann so die Befürchtung, dass äh, Roboter uns den Arbeitsplatz äh, wegnehmen. Auf der anderen Seite hoffen wir, dass uns Roboter vor allen Dingen unangenehme Arbeiten abnehmen und heißen Roboter willkommen als neue Kollegen, wie das hier bei Harvard Business Manager dargestellt ist. Und Roboter nehmen jedoch, übernehmen jedoch nicht nur klassische Rollen, beispielsweise in der Fertigung, Mittlerweile äh, vertreten Roboter zum Teil äh, sogar äh, Lehrer in äh, Schulen, um jetzt mal ein äh, außergewöhnliches Beispiel herauszugreifen. Äh, äh, laut der Zeitschrift äh, GEO äh, haben die Leute, ich sag mal, so ein indifferentes äh, Verhältnis äh, zu Maschinen und äh, stellen sich die Frage, okay, äh, sollen wir jetzt Roboter eher als Freund oder als äh, Feind äh, betrachten? Im Jahr 1996 haben Reeves und Nass von der Stanford University mit ihrem Buch die Mediengleichung Großes Aufsehen erregt. Sie vertraten eine sehr extreme Sichtweise und behaupteten, dass menschliche Nutzer mit Computern sozial interagieren und dass es sozusagen keinen Unterschied gibt zwischen Mensch-Maschine-Interaktion und zwischen menschlicher Interaktion. Und eine sehr extreme Auslegung davon gibt der Cartoon auf dem Buch der beiden Autoren wieder. Also auf der rechten Seite äh, hat jemand äh, zusammen äh, Abendessen mit seinem äh, Computer. Das mag nur den einen oder anderen von ihnen äh, schockieren. Allerdings haben zahlreiche empirische Studien zur Mensch-Maschine-Interaktion dafür Evidenz äh, geliefert, dass etwas dran ist an dieser Mediengleichung. Beispielsweise haben Nass und Riefs festgestellt, dass soziale Normen, wie zum Beispiel Höflichkeit, sich auch bei der Interaktion mit Computern äußern. Und da menschliche Nutzer mit Computern sozusagen sozial interagieren, erfordert der Entwurf von Nutzerschnittstellen immer auch die Berücksichtigung soziologischer und psychologischer Aspekte. Ich möchte Ihnen jetzt... Noch ein Beispiel zeigen aus der zwischenmenschlichen äh, Interaktion. Man könnte sich natürlich fragen, äh, warum äh, sollten wir im Dialog emotionale und soziale äh, Signale äh, simulieren. Also schauen wir uns zur Motivation die folgende Abbildung an. Was Sie hier sehen, also zwei äh, Personen auf der linken Seite. Die beiden sind offensichtlich in ein Gespräch vertieft. Die Frau scheint über was zu sprechen, das sehr wichtig ist und der Mann sieht sie an um sein Interesse zu signalisieren und die Person auf der rechten Seite versucht, sich in das Gespräch einzumischen und macht eine Armbewegung, um die Aufmerksamkeit des Paares auf sich zu ziehen. Und sie alle erkennen nur die Umrisse dieser Menschen, aber sie haben irgendwie das Gefühl, dass sie verstehen, was hier vor sich geht. Offensichtlich gibt es in der menschlichen Kommunikation einen weiteren Kanal, der genauso wichtig ist wie die gesprochene Botschaft, nicht verbale Kommunikation. Der Roboter auf diesem fotoristischen äh, Bild sieht aus wie ein Roboter, also er sieht aus wie eine Maschine, aber sein Verhalten sieht sehr menschähnlich aus. Das finde ich als äh, Faszinierende an diesem Bild. Und dieser Roboter. Erfüllt nicht nur eine Funktion, also er serviert nicht nur Kaffee, er teilt auch Augenkontakt mit der Dame. Und die zentrale Frage unserer Forschung lautet, wie können wir die präzisen und nützlichen Funktionen von Computern mit der Fähigkeit von Menschen bereichern, die Bedeutung einer Nachricht durch nichtverbale Verhaltensweisen zu formen? Während unserer Arbeit haben wir erkannt, dass die Gestaltung virtueller Agenten und sozialer Roboter eine interdisziplinäre Aufgabe ist. Also es kann nicht nur von Informatikern allein bewältigt werden. Und in Zusammenarbeit mit Kollegen aus den Bereichen Sozial- und Medienwissenschaften, Dramaturgie und Medienkunst haben wir in den letzten Jahren eine breite Palette von Anwendungen mit sozial interaktiven Charakteren und Robotern entwickelt darunter Kunst und Unterhaltung, kulturelles Training und soziales Coaching und neuerdings auch persönliches Wohlbefinden und Gesundheit. Auf dieser Folie sehen Sie einige Beispiele unserer neueren Agenten und einige von Ihnen werden Sie in meinem Vortrag etwas näher kennenlernen. Der Schwerpunkt des Vortrags liegt auf Charakteren und Robotern mit kommunikativen Fähigkeiten, und als erstes Beispiel möchte ich auf robotische Begleiter im Alltag eingehen. Gerade in Bereichen, in denen technische Systeme sich vom reinen Werkzeug zum Interaktionspartner entwickelt haben, stellt sich zunehmend heraus, dass eine Simulation sozialer und emotionaler Verhaltensweisen sinnvoll und auch notwendig ist denn technische Systeme werden auf erhebliche Akzeptanzprobleme stoßen bei Alltagsnutzern, wenn sie sich nicht an die zwischenmenschliche Interaktion annähern, die sehr stark durch implizite Hinweisreize geprägt ist. Es gibt jetzt mehrere Gründe, warum man menschliche Eigenschaften nachweisen soll. Dazu gibt es einige Studien, also die Nachbildung menschlicher Eigenschaften soll Stress bei der Mensch-Roboter-Interaktion mindern. Sie kann Unsicherheit bei der Mensch-Roboter-Interaktion reduzieren und insgesamt die Mensch-Roboter-Interaktion auch angenehmer gestalten. Also man sieht hier, dass die ältere Dame offensichtlich Spaß an der Interaktion hat. Hier sehen Sie jetzt die Gesamtarchitektur von einem solchen System, also so eine... Architektur ist recht kompliziert und diese Gesamtarchitektur umfasst die grundlegenden Komponenten zum Erkennen und Simulieren von affektiven, also emotionalen Verhaltensweisen. Neben der Reaktion auf den emotionalen Zustand des Nutzers ist dieser Roboter in der Lage, sein Verhalten an das explizite und implizite Feedback des Nutzers anzupassen, indem er das Paradigma des sozialbewussten, verstärkenden Lernens implementiert. Ich zeige Ihnen jetzt ein kurzes Video äh, des äh, Viva-Roboters, äh, den wir zusammen äh, im äh, Viva-Projekt vom BMBF gefördert entwickelt haben. Also die Hardware hat die äh, Firma Naval Robotics ein Münchner Unternehmen entwickelt, Vermutlich gibt es keinen Ton, aber Sie werden äh, vielleicht einen kleinen Eindruck bekommen äh, von der Gesichtsmimik äh, dieses äh, Roboters. Spielt es einfach mal ab. Hi Claude, alles klar bei dir?
2: Jo, danke. Bei dir?
1: Danke, alles gut. Willst du was mit mir spielen?
2: Nee, danke, ich muss noch arbeiten.
1: Oh, du Armer. Dann viel Erfolg.
3: Ciao. Ciao.
1: Also hat man den Ton äh, gehört? Ja. Ah, hat man sogar gehört, super, toll. Ja, und äh, kann sich natürlich fragen, äh, wie Leute auf äh, einen solchen Roboter äh, reagieren. Äh, wir haben so mehrere Studien durchgeführt äh, äh, in Altenheimen. Und äh, hier sehen Sie einige Reaktionen äh, von Seniorinnen auf äh, sozial äh, interaktive äh, Roboter. Also am Anfang gab es dann Berührungsängste und einige Damen konnten sich nicht vorstellen, mit einer Maschine zu reden. Sie haben aber dann sehr schnell Vertrauen zu dem Roboter gefunden. Und die älteste Seniorin, die ist hier in der Mitte, sehen Sie die, die war 100, als wir die Studie durchgeführt haben, aber noch voll fit in jeder Beziehung. Und äh, sie sagte mir mehrfach, äh, ich musste den Roboter einfach umarmen und sie hat es eigentlich nicht verstanden, warum sie das Bedürfnis hatte, weil ja war äh, natürlich schon klar, das war nur ein Roboter. Es gab ja jedoch auch äh, Kritik. Also ein Problem äh, war die äh, Sprachsynthese. Einige Seniorinnen bemängelten, dass der Roboter etwas undeutlich sprach und ein weiteres äh, Problem äh, war das fehlende situative äh, Verständnis. Also eine Dame sagte, dass sie es unhöflich fand, dass der Roboter ihr bei ihrer Gehbehinderung mehr Bewegung empfohlen hat. Also so ein Beispiel, wo sozial interaktives Verhalten Sinn macht und auch gut ankommt. Ich möchte Ihnen nur noch ein weiteres Beispiel zeigen für den Einsatz sozial interaktiver Agenten. Das Trainieren von sozialen Fähigkeiten durch Rollenspiel mit virtuellen Charakteren. Also ich denke, das ist sogar eine der wichtigsten Anwendungen. Was Sie hier jetzt sehen auf dieser Folie, das ist ein virtueller Character in der Rolle eines Jobinterviewers, also rechts auf dem Bildschirm, der mit Jugendlichen fiktive Bewerbungsgespräche führt. Bewerbungsgespräche sind für alle, also nicht nur für junge Leute, häufig mit starken negativen Emotionen verbunden, wie Nervosität, Stress, Ängstlichkeit. Und wenn man in einer solchen Situation Nervosität zeigt, kann das natürlich auch dazu führen, dass man den Stress, dass man den Job nicht bekommt, weil die Leute denken, okay, die ist im Job einfach nicht gewachsen. Und durch Rollenspiel mit dem virtuellen Charakter sollen die Jugendlichen lernen, mit solchen Emotionen umzugehen und dabei vielleicht auch schon mal Strategien ausprobieren, die ihnen im äh, tatsächlichen Leben äh, schwerfallen würden. Das von uns entwickelte System umfasst ein Echtzeitsystem zur Erkennung und Analyse kommunikativer Verhaltensweisen, ein System zur Definition und zum Abspielen von interaktiven Drehbüchern und ein Animationssystem für den Charakter. Um jetzt den Trainingsprozess zu strukturieren, verwenden wir physische Spielkarten, die dem Nutzer Hinweise geben, wie sie sich verhalten sollten. Die rechte Karte, die zeigt dem Nutzer beispielsweise, wie er sich bei der Begrüßung des Interviewers verhalten soll. Also er soll einen freundlichen Eindruck hinterlassen. Er soll beispielsweise lächeln und Blickkontakt halten. Und auf diese Verhaltensweisen achtet das System dann bei der Erkennung. Während dann der Nutzer, also dieses Spiel spielt, wir haben das als Spiel realisiert, einfach auch um das Engagement und Interesse der Jugendlichen zu wecken. Also während der Nutzer mit dieser virtuellen Figur interagiert, wird sein nichtverbales Verhalten aufgezeichnet und in Echtzeit analysiert. Und unter anderem analysieren wir Körperposen und Körperbewegungen, sowie affekt prosodische Merkmale der Sprache. Dann haben wir so ein Bewertungssystem, das schätzt das Verhalten des Nutzers ein. Und äh, der Nutzer bekommt äh, danach ja auch eine Art, äh, ich sage mal, Erklärung äh, zu seinem äh, Verhalten. Und das kann er mit äh, einem Coach äh, besprechen. Wenn wir jetzt äh, Techniken zur Verhaltensanalyse äh, verwenden, um jetzt äh, Personen zu äh, beurteilen, dann sollte natürlich den Trainees auch eine Begründung gegeben werden für den Entscheidungsprozess. Also wenn zum Beispiel das System sagt, okay, dein Verhalten war suboptimal, da bringt es relativ wenig, wenn dem Nutzer nicht gesagt war, wird, wo er sich verbessern kann. Und Sie sehen jetzt hier ein paar Beispiele. Also links verhält sich der Nutzer in dem Fall sehr gut. Also er zeigt Engagement, also vom System wird auch hohes Engagement erkannt. Er hat eine offene Pose, und, also offene Körperhaltung und er lehnt sich nach vorne zum Gesprächspartner. Auf der rechten Seite sehen Sie jetzt ein Verhalten, das man am besten in Jobinterviews nicht zeigen sollte. Also das System hat es auch als sehr niedriges Engagement erkannt. Also dieser Nutzer, der lehnt sich nach hinten, er verschränkt die Arme und schaut vom Gesprächspartner weg. Also es ist alles sehr schlecht. Vor allen Dingen in Kombination. Arme verschränken ist eigentlich kann okay sein, aber nicht in Verbindung mit Abwenden des Blicks. Und wir haben das System mit der Zielgruppe getestet. Also wir haben eine Nutzerstudie durchgeführt in einer Mittelschule in Augsburg und in einer Montessori-Schule im Saarland. Und es zeigte sich, dass die Vorbereitung mit unserem Trainingssystem effektiver war, als die Vorbereitung mit einer Broschüre, die Tipps zu Jobinterviews enthielt. Also es war für uns sehr positiv, weil wir hatten, ich sag mal, die Lehrer waren sehr engagiert und haben gesagt, wir machen mit. Aber wir können ihnen jetzt nicht garantieren, dass die Jugendlichen positiv auf ihr System reagieren. Also ohne Gewähr, aber wie gesagt, das war sehr positives Feedback und auch das, was uns die Schülerinnen und Lehrerinnen danachher gesagt haben, war positiv. Also und zeigte, dass das System gut angenommen worden ist. Und die meisten Teilnehmerinnen waren von dem System positiv überrascht und fanden das System hilfreich. Und es wurde gesagt, dass die Auswertung am Computer das Feedback glaubwürdiger macht. Also das ist so eine Beobachtung, die man häufig macht, dass dem Computer oft häufiger geglaubt wird, als wenn so ein Feedback von menschlichen Beobachtern kommt. Und die Lehrer waren der Meinung, dass das Spiel dazu beitrug, die Motivation und das Engagement der Schülerinnen zu steigern. Also sie sagten, dass die technische Umgebung die Jugendlichen in ihrer eigenen Lebenswelt abgeholt hat. Also soziales Coaching ist, auch wenn das vielleicht ein bisschen paradox klingt, eine sehr gute Anwendung für virtuelle Charaktere. Und wir haben jetzt das System auch in anderen Anwendungsszenarien ausgetestet, also die Technologie, die dahinter steckt. Und ein Szenario ist die Medizinerausbildung und das führen wir in dem Kodil-Projekt zur Verbesserung der Hochschullehre durch. Und in diesem Projekt kooperiert mein Lehrstuhl mit der Medizinischen Fakultät in Augsburg. Ziel ist es, Medizinerinnen im Rahmen ihrer Ausbildung auf eine reflektierte ärztliche Gesprächsführung vorzubereiten, und damit insgesamt die medizinische Behandlung zu verbessern. Und die Ausbildung beruht auf Erkenntnissen moderner kommunikationswissenschaftlicher Befunde. Und eine gute Gesprächsführung soll durch aktives Probehandeln erlernt werden. Das heißt, wir rekrutieren Schauspieler, also rechts, das ist kein echter Patient, das ist ein Schauspieler. Und diese Schauspieler, die interagieren dann mit den angehenden Ärzten und Ärztinnen im Rahmen eines solchen Trainings. Und die Aufgabe meines Lehrstuhls besteht darin, menschliches Verhalten auf Basis von zuvor festgelegten Kriterien objektiv und verlässlich zu erfassen. Und das Verhalten von den Studenten und Studentinnen kann dann auf diese Weise erfasst werden, und damit auch zur Formulierung von Feedback genutzt werden. Und das Ganze trägt dann zur Verbesserung der Kommunikationsfähigkeiten der angehenden Ärzte und Ärztinnen bei. Und wir haben in diesem Semester mit Aufzeichnungen begonnen. Also meine Kollegin Professor Kunz führt dies als Teil von einem Coaching durch. Und mit unseren Techniken können wir nun das Verhalten genauer analysieren. Nun ein äh, drittes äh, Beispiel für den Einsatz äh, sozial interaktiver äh, Agenten ist die Erweiterung äh, von Kommunikationsmöglichkeiten für Personen mit äh, körperlichen Einschränkungen. Als Beispiel hierfür möchte ich Ihnen das Avasak-Projekt äh, präsentieren. Also ist auch ein BMF-Projekt. Und im Verbundprojekt äh, Avasak äh, verwenden wir einen echtzeitgesteuerten 3 d Avatar, den sehen Sie hier auf der Folie, der in Gebärdensprache übersetzte Informationen wiedergibt. Und dieser Avatar soll eine digitale und barrierefreie Kommunikation ermöglichen, um so einen Mehrwert für Gehörlose zu bieten. Und diese im Projekt entwickelte neuartige Gebärdenanimationsmethode kombiniert dann Methoden des maschinellen Lernens mit regelbasierten Synthesemethoden die Text in Gebärden abbilden. Also es erfolgt so eine automatische äh, Übersetzung. Ich möchte Ihnen nun einige äh, Videoclips äh, präsentieren, äh, die die einzelnen Schritte illustrieren. Und äh, weil wir, äh, wie gesagt, eine automatische Übersetzung äh, durchführen äh, wollen, äh, brauchen wir äh, dazu äh, sehr, sehr viele Daten mit menschlichen Gebärden. Und diese äh, menschlichen Gebärden, äh, die müssen äh, wir erstmal aufzeichnen. Und das erste Video zeigt dann die Aufzeichnung menschlicher Gebärdensprache als Eingabe für das KI-System. Also ich zeige Ihnen jetzt einfach das Video mal und es wird auch von einer Gebärdensprachlerin äh, präsentiert.
3: Hallo, als Gebärdensprachavatar informiere ich dich über deine Reise. Von mir erfährst du zum Beispiel, ob der Zug pünktlich ist oder sich das Gleis geändert hat. Das alles kriegt ihr von mir. Der Zug Richtung Hannover fährt von Gleis 8 los. Ihr macht die Aufnahmen und dann, wie geht's dann weiter? Durch die Aufnahmen werden meine Gebärden in der Datenbank gespeichert. Unser Ziel ist es, den Avatar, also die künstliche Intelligenz, anzulernen. Zum Beispiel beim Wort Zug. Dafür sind die Aufnahmen gedacht und damit soll die Datenbank gefüllt werden.
1: Gut, dann kommen wir jetzt zum nächsten Schritt. Also als nächstes müssen wir dann die aufgezeichneten Gebärden kodieren, also damit man mit diesen Gebärden auch lernen kann. Also Annotation heißt es. Das heißt, wir erfassen dann die genauen Bewegungen und zeitlichen Abläufe mittels eines speziellen Kodierschemas, also Fingerstellungen, Handpositionen, Blickrichtung und insbesondere viele Gesichtsparameter von den Augenbrauen bis zur Lippenstellung. Und das zeige ich jetzt im nächsten Video.
3: Eine Annotation kann man sich so vorstellen. Der Avatar weiß absolut nichts. Er muss alles von Anfang an lernen. Ich halte schriftlich fest, was er alles bei unterschiedlichen Gebärden lernen muss. Ich gebe dabei die Glossen ein. Jede einzelne. Außerdem gebe ich an, wie sich der Kopf bewegt, die Augen, die Brauen, der Mund, die Wangen. Wie sich also der ganze Körper bewegt. Mit all dem füttere ich ihn. Der Avatar muss das kapieren, wie jemand der DGS lernt. Das soll mal alles automatisiert ablaufen. Künftig werde ich dann nur noch gefragt, ob die Gebärden die richtigen sind und dann greife ich lediglich punktuell ein. Genau dafür muss die Datenbank gefüllt werden. All das braucht Zeit. Der Computer muss eben noch lernen.
1: Okay, und dann schauen wir uns das Ergebnis an. Also was hat der Avatar dann letztendlich gelernt und wie führte das Ganze aus? Gut, das war jetzt ein weiteres Beispiel, wo virtuelle Charaktere sehr nützliche Funktionen übernehmen können und ein wichtiger Punkt, damit Mensch und Maschine zusammenarbeiten können, ist, dass der Mensch versteht, was die Maschine eigentlich macht. KI-Systeme, die auf neuronalen Lernverfahren beruhen, die liefern bei entsprechender Datenqualität bessere Ergebnisse als die konventionellen regelbasierten Verfahren. Allerdings, und das ist das Problem, sind die zugrunde liegenden Prozesse für den Nutzer nicht immer unmittelbar nachvollziehbar und verständlich. Und aus diesem Grund beschäftigen sich sehr viele Forschungsgruppen mit der Frage, wie man Nutzern einen Blick in die sogenannte Blackbox äh, geben kann. Also auch um dieses Thema gibt es mittlerweile einen großen Hype. Und äh, es gibt viele Gründe, äh, warum Nutzer Erklärungen äh, zu einer Blackbox äh, wünschen. Also ich wurde es manchmal gefragt, okay, warum brauchen wir äh, Erklärungen, wenn die Maschine alles richtig macht, was auch nicht immer stimmt, dann äh, ist mir das eigentlich egal. Aber es gibt schon gute Gründe, warum man solche Erklärungen braucht. Also zum einen haben Nutzer ein Anrecht auf eine Rechtfertigung von KI-basierten Entscheidungsprozessen. Zum Beispiel dann, wenn ihnen aufgrund der Entscheidung von einem KI-System eine Dienstleistung verweigert wird. Zum Beispiel, wenn sie einen Kredit nicht bekommen da möchten Sie schon wissen, wieso bekomme ich den Kredit nicht und wieso hat der Nachbar den Kredit bekommen? Was stimmt mit mir nicht? Was ist das Problem? Und die Nutzer wollen natürlich auch sicher sein, dass die Entscheidungen frei sind von Vorurteilen und kognitiven Verzerrungen. Ich habe eben schon angedeutet, dass zwar, ich sag mal, in der Regel die Ergebnisse eine hohe Genauigkeit haben aber man erzielt nicht immer eine hundertprozentige Genauigkeit und Nutzer möchten einfach wissen, ob sie einem System vertrauen können. Dann möchten Nutzer die Kontrolle behalten und eventuell eingreifen können und auch das können sie nur, wenn sie verstehen, was eigentlich passiert und Nutzer äh, möchten äh, wissen, also was sich hinter der Blackbox äh, verbirgt, zum Beispiel möchten äh, Nutzer äh, wissen, äh, warum äh, spielt äh, denn äh, diese Maschine besser äh, Schach als äh, ich selber oder AlphaGo? Oft wird jetzt gesagt, dass transparente KI-Systeme das Vertrauen erhöhen. Also oft sagt man so, okay, wir machen die KI, machen wir transparent und wir machen die KI erklärbar. Und wenn die Leute verstehen, was sich dahinter verbirgt, dann werden sie der KI schon vertrauen. Das stimmt allerdings nur bedingt. Also wenn Nutzer herausfinden, dass das KI-System Entscheidungen auf eine seltsame Art und Weise fällt, dann kann das sogar zu einem Vertrauensverlust führen. Also das haben wir tatsächlich festgestellt. Die Leute hatten eigentlich zu einem KI-Agenten relativ viel Vertrauen. Aber als sie dann festgestellt haben, wie die KI zu der Lösung kam, dann führte das zu einem Vertrauensverlust. Also kann man sich auch an folgendem Beispiel klar machen, also wenn ein Schüler auf alles eine richtige Antwort hat, dann ist der Lehrer zunächst beeindruckt, stellt er aber fest, dass der Schüler die Antwort nur abliest, dann hat er das Vertrauen in den Schüler verloren. Und bei einem KI-System ist es ähnlich. Dann noch ein wichtiger Punkt, es sollte auch nicht darum gehen, Vertrauen immer zu maximieren. Also es wird oft so dargestellt, die Hauptsache der Nutzer hat Vertrauen. Ich denke aber, dass der Nutzer durch gute Erklärungen viel mehr in die Lage versetzt werden soll, sein Vertrauen zu kalibrieren. Also er soll einfach wissen, okay, in der Situation kann ich das System einsetzen, kann ich dem System vertrauen. Und das ist jetzt eine Situation, zum Beispiel hier sind die Lichtbedingungen nicht besonders. Da sollte ich die Ergebnisse mit vorsicht betrachten. Das möchte ich jetzt auch so an einem Diagramm illustrieren. Also schauen wir uns folgendes Beispiel an. Also ein Nutzer, der mit so einem KI-System konfrontiert wird, der hat am Anfang vielleicht ein unangemessenes Misstrauen, also ist zu skeptisch. Vielleicht ist er auch zu vertrauensselig. Und jetzt gehen wir davon aus, dass der Nutzer eine Instruktion bekommt vom KI-System. Und diese Instruktion wird das mentale Modell des Nutzers vom KI-System beeinflussen. Also aufgrund von so einer Instruktion überlegt sich der Nutzer, hat er so ein Bild, was das System macht. Und nehmen wir dann äh, weiterhin an, dass auf diese Instruktion äh, kommt dann eine Erklärung und aufgrund von der Erklärung äh, wird der Nutzer äh, möglicherweise äh, sein mentales Modell ändern, weil er einfach zusätzliche Informationen äh, bekommen hat, äh, wie das System arbeitet. Und dadurch äh, wird dann sein Vertrauen äh, kalibriert. Das heißt, äh, er entwickelt ein angemessenes Misstrauen oder ein angemessenes äh, Vertrauen, und das akkuratere äh, mentale Modell ermöglicht dann eine bessere Zus Performance bei der Zusammenarbeit äh, von Nutzer und KI, was wieder ein rum einhergeht mit einer angemessenen äh, Verwendung äh, von dem System. Also dadurch, äh, dass ich Erklärungen liefere, äh, kann ich erreichen, dass der Nutzer äh, praktisch eine bessere Vorstellung davon hat, wie das System funktioniert. Und dadurch können Mensch und Maschine im Team eine bessere Performance äh, erreichen. Ich möchte Ihnen jetzt an einem Beispiel äh, illustrieren, wie man dem äh, Nutzer durch Erklärungen Einblick in die sogenannte Blackbox äh, geben kann. Und dadurch, dazu möchte ich ein Beispiel aus der Medizin äh, verwenden. Und wir streben an, äh, dem Nutzer äh, die Erklärung in einem Dialog äh, zu präsentieren. Das heißt, der Nutzer sollte Anschlussfragen stellen können und nicht äh, alle Informationen auf äh, einmal erhalten. Und wir haben dazu unterschiedliche Erklärungsmechanismen äh, programmiert. Also beispielsweise besteht ein Erklärungsmechanismus darin, dass man äh, Teile, auf die die KI fokussiert hat, äh, hervorhebt. Aber das ist nur ein Erklärungsmechanismus äh, von vielen. Und wir gehen jetzt mal davon aus, dass die KI sagt, dass sie aufgrund von dieser Röntgenaufnahme auf eine Lungenentzündung tippt. Und der Nutzer, in dem Fall könnte das ein Mediziner sein, könnte nun fragen, welche Bereiche in der Aufnahme weisen auf eine Lungenentzündung hin. Und die KI könnte nun Bereiche in diesem Bild markieren, auf die sie fokussiert haben, hat und mitteilen, grüne Regionen sprechen für eine Lungenentzündung. Und der Nutzer könnte nur nachfragen, ich verstehe nicht, warum diese Regionen wichtig sein sollten. Wie sähe die Lunge denn aus ohne Lungenentzündung? Und daraufhin könnte das System folgende Aufnahme präsentieren, ohne die vorherigen Eindrücken. Wir haben, was wir außerdem gemacht haben, war, dass wir Erklärungen präsentiert haben durch eine virtuelle Agentin. Auch hierzu möchte ich Ihnen ein Beispiel erläutern. Und wir haben dann festgestellt anhand von einer Studie, dass dann solche Agenten das wahrgenommene Vertrauen in ein KI-System erhöhen können. Ich zeige Ihnen jetzt einfach ein Beispiel, indem die virtuelle Agentin erklärt, warum der Spracherkenner einen Fehler gemacht hat. Also wir haben das auch im Deutschen Museum in München präsentiert, in so einer Show. Da konnten die Leute das System selber ausprobieren und dadurch auch etwas über die Funktionsweise vom KI erfahren. Ich hoffe, der Ton funktioniert auch hier. Sonst sehen Sie halt nur die Animation.
3: I am not sure, but I think you said the keyword 7. Oh, you actually said 11? I am sorry. Let me show you why I was wrong. I have highlighted the relevant areas for my prediction in the spectrogram of your audio recording. Especially the lower bands of the last three phonemes sounded to me like you said 7. Maybe I need more training to understand you better.
1: Gut, also die Idee kam tatsächlich auch äh, durch äh, Vorlesungen, die ich gehalten habe, über äh, Spracherkennung. Also es ist gar nicht so einfach, anhand von diesen Spektrogrammen äh, zu erkennen, äh, was, äh, welche, also welche Wörter sich dahinter äh, verbergen. Und äh, dadurch halt die Idee, äh, das durch eine Agentin erklären zu lassen. Als letztes Beispiel Sein, möcht ja. möchte ich Ihnen jetzt noch äh, zeigen, wie Technik dazu beitragen kann, soziale Interaktionen zwischen räumlich getrennten Personen zu ermöglichen und dabei ein Gefühl von erstaunlicher Nähe zu schaffen. Und das ist nicht nur, denke ich, in Pandemiezeiten relevant. Also Pandemiezeiten ist es besonders relevant, aber nicht nur. Und wir haben uns, beziehungsweise mein Mitarbeiter Ruben Schlagowski hat sich die Frage gestellt, wie man es schafft oder wie man es räumlich getrennten Personen ermöglicht, zusammen zu musizieren. Und hat sich dann folgenden Aufbau von einer Installation überlegt. Es sind zwei Personen, die musizieren zusammen. Jeder Musiker verwendet ein echtes Musikinstrument und musiziert mit einem Musiker in einem anderen Raum. Und dieser äh, Musiker wird in Echtzeit als 3D-Punktwolke äh, dargestellt. Und die beiden Musiker, die tragen eine Virtual-Reality-Brille, äh, äh, deren äh, Frontkamera dann Bilder der Außenwelt in die Brille überträgt. Und äh, die Brille äh, bietet äh, somit dann eine Sicht auf die reale Umgebung einschließlich äh, der, richtigen äh, der richtigen Instrumente, die die äh, Musiker spielen. Ich zeige dann gleich noch ein Bild, dann können Sie es besser vorstellen. Und zusätzlich äh, werden dann die Videostreams angereichert mit den Pumpwolken des Musikpartners. Und diese Pumpwolken äh, werden äh, von einem markerlosen optischen Bewegungssensor erfasst und dann äh, in einen anderen Raum übertragen und in Echtzeit mit einem Shader in einer Game Engine gerendert. Und es wird dann ein äh, klassisches audio verwendet, um die Audiosignale von den Sängern und den äh, Instrumenten zusammenzuführen. Und Sie sehen jetzt hier so ein Jamming-Session äh, aus dem Blickwinkel eines Musikers. Also im Vordergrund äh, sehen Sie jetzt die äh, Gitarre äh, von dem Musiker und äh, rechts äh, sehen Sie dann als Grundfolge äh, äh, den anderen äh, Musiker, der sich in einem anderen Raum befindet. Und jetzt das Ganze noch mal aus äh, dem Blickwinkel äh, beider Musiker. Ich möchte Ihnen äh, jetzt nur noch äh, ein äh, Video äh, präsentieren. Also wir haben das bei uns im Lehrstuhl als Installation äh, aufgebaut. Ich hoffe, Sie hören auch äh, die äh, Musik, sonst sehen Sie halt nur die Musiker. Also wir mussten das noch äh, über Kabel äh, machen, äh, damit es auch in Echtzeit übertragen werden kann, aber es geht auch nur um das, ich sag mal, den Eindruck und das Feeling dabei. Das, das funktioniert erstaunlich gut und man hat tatsächlich das Gefühl, dass sich die andere Person im selben Raub befindet. und das ist im Grunde ja, wie Teleportation. Und wenn Sie wissen wollen, wie sich das anfühlt, über Teleportation mit einem Musikpartner zu musizieren, dann melden Sie sich gerne bei mir zusammen mit einem Musikpartner. Sie sollten allerdings schon aus dem Raum Augsburg kommen oder bereit sein, nach Augsburg zu reisen, weil das müsste bei unserem am Lab durchgeführt werden. Also wir suchen nur Freiwillige und wir vergüten ihnen die einmalige Erfahrung sogar mit 30 Euro pro Stunde. Also es ist schon, ich sag mal, erstaunlich, dass man dann eine andere Person im gleichen Raum hat, obwohl sie sich woanders befindet. Gut, ich möchte nur meinen Vortrag zusammenfassen. Dank technologischer Fortschritte in den letzten zehn Jahren haben künstliche Roboter und Charaktere immer mehr Einzug in unser tägliches Leben und unser häusliches Umfeld gehalten. Ich habe Ihnen jetzt einige Beispiele aus unserer Forschung gezeigt, aber ich denke, viele Leute haben auch Alexa und Siri im Haushalt äh, jeder surft im Internet, also überall. Äh, zum Teil gibt es auch bei Ikea äh, Charaktere, äh, mit denen man in äh, Kontakt treten kann. Also jemand, jeder hat schon mal damit äh, zu tun gehabt. Allerdings gibt es noch äh, einiges zu tun, äh, bis künstliche Agenten in der Lage sind. Über längere äh, Zeiträume, also längere Zeiträume ist wirklich so das Problem. Äh, die Charaktere, Roboter werden relativ schnell langweilig. Also über längere Zeiträume reibungslos mit Menschen zu interagieren und unvorhergesehene Situationen äh, zu bewältigen. Also auch bei Dingen, äh, die jetzt vorher nicht geplant ha waren, haben die Agenten noch einige äh, Probleme. Was ich ganz spannend finde, ist, dass wir äh, neue äh, Einsichten gewinnen zu menschlichem Verhalten äh, dadurch, dass wir künstliche Persönlichkeiten mit einem glaubwürdigen Verhalten ausstatten. Und dieses Verständnis sollten wir nutzen, um die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine so aufeinander abzustimmen, dass der Mensch diese Interaktion als Bereicherung empfindet. Und um dieses Ziel zu erreichen, müssen selbstverständlich ethische, rechtliche und soziale Implikationen berücksichtigt werden. Und aus diesem Grund braucht man auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen. Gut, damit wäre ich am Ende meiner Präsentation und freue mich auf Fragen und beende jetzt auch die Freigaben.
2: Ähm, Rolf Weider fragt, in welchem Jahr etwa wird das Handy auch für technikferne Menschen nahtlos mit der Stimme steuerbar, so dass es wirklich einfach das tut, was der Mensch vom Handy erwartet? Haben Sie da eine Antwort auf diese Frage?
1: Ja, ich hoffe möglichst bald, weil ich muss zugeben, ich ärgere mich auch selber mit unbedienbaren Gerätschaften rum. Und ich denke, ein nutzerzentriertes Design ist da sehr wichtig und es wird nicht immer so befreut. Und ich finde es auch gut, wenn Nutzer auf diese Probleme hinweisen. Also meistens ist es so, dass die Nutzer halt das verschweigen, weil sie denken, okay, es liegt an mir. Und ich denke, mit nutzerzentriertem Design könnte man da einen guten Schritt weiterkommen. Und das ist auch wichtig, dass man für die einzelnen Zielgruppen entwickelt. Zum Beispiel beim Handy ist oft auch das Problem, bei, äh, bei älteren äh, Leuten, ist die Haut trockener wird und dass die Auflösung geringer ist. Das heißt, man kann eigentlich gar nicht so genau mit dem äh, Touch, äh, ich sag mal, irgendwelche Buttons ausprobieren. Und dann wird immer schnell gesagt, okay, das liegt daran, dass der Nutzer, äh, ich sag mal, kein Digital-Native ist. Aber es liegt eigentlich an, an solchen Dingen, denen zu wenig Beachtung mhm. geschenkt wird. Also die Bedienbarkeit könnte wesentlich besser sein mit den jetzigen zur Verfügung stehenden Mitteln, wenn man Nutzerfreundlichkeit ernst nehmen würde.
2: Mhm. Vielen Dank.
4: Ich habe da noch eine andere Frage vom Publikum. Diana geht jetzt noch mal auf AWASAC ein. Sie schreibt, dass es sich nach einem sehr interessanten Projekt anhört und möchte gerne wissen, ob Sie dabei auch regionale Akzente der deutschen Gebärdensprache berücksichtigen. Sie führt an, dass zum Beispiel die Berliner Gebärdensprache leicht unterschiedliche Gebärden zu Kölner Gebärdensprachler machen würden.
1: Ja, das ist ein guter, sehr guter Punkt. Wir hoffen, dass wir auch unterschiedliche Dialekte berücksichtigen können. Wir sind froh, dass wir jetzt Daten sammeln für deutsche Gebärdensprache, die Datensätze, die es gibt, also um solche Übersetzungssysteme zu trainieren. Das sind meistens, also kommen aus dem englischsprachigen, also amerikanische Gebärden. Sprache. Und wir sind jetzt hier noch am, am Anfang, fangen auch erstmal mit einer begrenzten Domäne an, also praktisch Auskunft am Bahnhof. Aber äh, wir haben alle so viel, ich sag mal, Freude und Interesse äh, an dem Projekt ge gewonnen, dass auch alle Partner, Sie haben wahrscheinlich die Partner dann auf der Folie äh, gesehen, also wir haben auch Gebärdensprachler in das Projekt involviert weil ohne das geht es nicht, weil ich könnte keine, wir haben zwar das Annotationstool entwickelt, aber ich selber konnte keine Gebärdensprache annotieren.
2: Okay, vielen Dank. Okay. Norbert fragt, was ist denn der Unterschied zwischen natürlicher und künstlicher Intelligenz?
1: Ja, eine, eine sehr gute Frage. Also der Begriff künstliche Intelligenz wird auch häufig etwas überstrapaziert strapaziert man sagt okay künstliche Intelligenz steht für Techniken die gewisse Aspekte des menschlichen Denkens und menschlicher Entscheidungsfindung simulieren aber es gibt dann doch recht große Unterschiede also Dinge die zum Beispiel Schach spielen mittlerweile kann das die Maschine besser als als ein Mensch und in anderen Bereichen, also gerade wenn es um Intuition geht, ist der Mensch der Maschine überlegen. Und äh, wir müssen halt, ich sag mal, aufpassen, dass wir sozusagen die Maschine dann so anpassen, dass wir äh, gemeinsam äh, mit der Maschine, ich sag mal, bessere Performance bringen. Und es geht nicht darum, dass man den Mensch ersetzt, sondern äh, den Mensch äh, sozusagen durch die Maschine befähigt, Dinge zu tun, die er ohne die Maschine äh, nicht tun könnte. Also so hatte ich auch die Beispiele dann ausgewählt, als zum Beispiel auch das Gebärdensprachprojekt. Ich könnte mich jetzt nicht mit einem Gebärdensprachler unterhalten, weil ich die Sprache nicht beherrsche. Und dann könnte so ein Avatar als Vermittler dienen. Also ähnlich auch beim sozialen Coaching. Gut, ich könnte mir jetzt natürlich wenn ich das Geld habe, einen Schauspieler gönnen, der mit mir die Szenarien durchgeht. Aber erstens ist das, ich sag mal, etwas unrealistisch, dass ich das mache. Und da ist es sogar so, dass manche Leute gegenüber, also Figuren, dann weniger Hemmungen haben als gegenüber echten Menschen. Ne? Mhm. Vielen Dank. Mhm. Ähm, wir haben jetzt noch eine Frage
4: von Margit Opitz, die würde gerne wissen, wie man manipulative Einflüsse der KI auf den Nutzer verhindern kann.
1: Also auch eine, eine spannende Frage. Also ich, es gibt immer solche Zielkonflikte. Also ich habe gesagt, Transparenz kann, ich sag mal, ein, ein wichtiger Punkt sein. Aber wenn ich jetzt die KI besser verstehe und wenn ich auch besser verstehe, wie Manipulation funktioniert, kann ich natürlich auch, ich sag mal, andersrum wieder Leute manipulieren. Es gibt von der EU einen Vorschlag für eine Gesetzesregulierung. Da wird zum Beispiel auch gefordert, dass ein System, bei dem nicht klar ist, ob das jetzt eine Maschine ist oder ein Mensch, dass das System sozusagen dann auch, also dass das praktisch kommuniziert wird, dass da jetzt eine Maschine dahinter ist. Mhm.
2: Vielen Dank. Ja, ein Nutzer oder eine Nutzerin merkt an, dass meistens gesagt wird, dass 80 Prozent einer Information durch die nonverbale Kommunikation zustande mhm. kommen, übertragen wird und daran anschließend jetzt Ihre Frage, müsste dann nicht dieser Zweig bei der KI stärker entwickelt werden?
1: Ja, das war dann auch unsere Zielsetzung. Wir haben uns bewusst auf die nichtverbalen Verhaltensweisen konzentriert, also auch auf die implizite Kommunikation. Ja. Und bei früheren Systemen war es so, die liefen rein sprachbasiert ab. Die haben noch nicht mal verstanden, wenn jetzt ein Nutzer genickt hat, sondern die wollten dann explizit dann das Ja hören. Und auch so Dinge, wenn wir unseren Dialog regulieren, also wann, wie weiß ich jetzt, wann der andere was sagen will, das erkennt man beispielsweise am, am Blickverhalten, beispielsweise auch in der Vorlesung, wenn ich eine Frage stelle, die Leute, die weggucken, da weiß ich, die wollen die Frage bestimmt nicht beantworten. Und sehr viel wird implizit kommuniziert in der zwischenmenschlichen Interaktion, geht auch relativ schnell und ist deswegen auch, Effizient und es ist ein wichtiger Kanal, den man nicht vernachlässigen sollte.
4: Prima, vielen Dank. Eine andere Frage beschäftigt sich jetzt, geht in den Bereich Ethik und da ist die Frage, wie sieht die Zusammenarbeit im Bereich Ethik aus? Gibt es Risikoabschätzungen für potenzielle spätere Folgen beziehungsweise für die Weiterentwicklung von Technologien, die unerwünscht sind?
1: Ja, also es, wird in, gibt in, also es gibt zum Beispiel von Akatech auf der Plattform Erlernende Systeme. Da gibt es eine Arbeitsgruppe, die sich praktisch auch mit ethischen Fragestellungen beschäftigt, auch mit Fragen wie kann und sollte man KI-Systeme zertifizieren. Auch bei, bei der EU gibt es Arbeitsgruppen, die sich mit ethischen Fragen stellen, also zum Beispiel auch mit der Fairness von KI-Systemen bei Auswahlmechanismen, also auch Folgeabschätzung. Bei Leopoldina gab es eine Arbeitsgruppe zur Digitalisierung und Demokratie, wo darüber gesprochen, also wo diskutiert worden ist und es gibt dazu auch eine Stellungnahme, was für Einfluss die Digitalisierung auf die Demokratie haben kann. Also auch immer, wie gesagt, helle und dunkle Seiten. Dunklen Seiten erleben wir ja mit Fake News. Positive Seiten sind, wie gesagt, zum Beispiel auch automatisch Übersetzungssysteme. Ich hatte vor kurzem Papier von einem chinesischen Kollegen abgelehnt. Und da kam dann irgendwie per E-Mail so ein Reply, so zwei chinesische Schriftzeichen. Und da habe ich irgendwie gedacht, der ist jetzt total sauer, dass ich sein Papier, abgelehnt habe und habe gedacht, er wird jetzt irgendwie mir was Böses antworten. Und dann habe ich das in Google Translate eingegeben und die Übersetzung war dann äh, E-Mail erhalten. Also in dem Fall hatte dann die KI ja, einen guten Beitrag geleistet. Ich wusste dann, okay, zumindest hat er jetzt seinen Unmut nicht per E-Mail ausgedrückt. Ne?
2: Ja, vielen Dank. Eine Frage zum Wissenschaftsstandort oder Technikstandort auch. Sie hatten gerade diese ethischen und rechtlichen ähm, Dimensionen angesprochen.
3: Mhm. Aber
2: sind die nicht auch ein Problem ähm, im Vergleich zu anderen Ländern, ähm, was die Forschung betrifft? Weil äh, Jan Hieber fragt, ähm, wird dadurch nicht im Prinzip der Forschung auch Hürden in den Weg ähm, gelegt. Wie sehen Sie das?
1: Also sehe ich, äh, sehe ich nicht unbedingt es so. Also ich denke, also wenn man die ethischen Fragestellungen berücksichtigt, Führt das, kann das auch im Best-Case dazu führen, dass wir KI-Systeme bekommen, die uns, uns nützen. Also es ist ja eine Herausforderung, die Technik so ja. zu nutzen, dass sie ethisch vertretbar ist. Und das kann im besten Fall dazu führen, okay, dass die Leute halt bestimmte Produkte auch annehmen bzw. kaufen, weil zum Beispiel dort der Datenschutz ernst genommen worden ist.
2: Mhm. Vielen Dank. Mhm.
4: Danke. Jetzt kommen noch zwei Fragen zum direkten Einsatz. Und zwar einmal, wie sehen Sie das Potenzial von KI-Einsatz bei Justizentscheidungen? Und andererseits, inwieweit werden heute schon Simultandolmetscher durch KI ersetzt?
1: Ja, bei Justizentscheidungen ist natürlich, ich sag mal, ein, ein, ein weites Feld. Also, es gibt ja dieses bekannte Beispiel, von dem einige von Ihnen sicherlich gehört haben, bei einer KI, die halt guckt, okay, wie wahrscheinlich ist es, dass ein Straftäter oder eine Straftäterin rückfällig wird? Und man hat dann festgestellt, dass bestimmte Gruppen benachteiligt werden, in dem Fall waren das schwarze Frauen, also da wird auch immer dieses Beispiel gebracht von einer Schwarzen, die halt, ich sag mal, eigentlich gar nicht viel verbrochen hat. Und da wird irgendwie das Risiko höher eingeschätzt als bei einem weißen Mann, der halt mit Körperverletzung Raubüberfall tätigt hat. Und klar, wenn diese, es besteht die Gefahr, dass, ich sag mal, so eine Bias existiert, die gesellschaftlich nicht erwünscht ist. Und deswegen sollte man da wirklich auch sehr vorsichtig sein. Und deswegen ist auch da wieder die Transparenz einfach wichtig, dass die Leute irgendwie dass eine Möglichkeit gibt, das nachzuvollziehen, dass man nicht einfach gesagt kriegt, okay, es gibt den Kredit nicht, es gibt irgendwie die soziale Unterstützung nicht oder okay, bei ihnen besteht das Risiko, dass sie ruckzuck wieder straffällig werden. Also das muss man sehr genau ansehen.
4: Mhm, danke. Und das andere war noch, inwieweit Simultandolmetscher durch KI ersetzt werden können bereits beziehungsweise wann das soweit sein wird?
1: Also zum Teil funktionieren diese Übersetzungssysteme ja tatsächlich schon, sehr gut. Also ich muss zugeben, dass ich selber bei der Arbeit, also viel wird bei uns in englischer Sprache äh, publiziert. Und manchmal ist das Übersetzungs- es ist, meistens ist es natürlich schlechter als ich, aber manchmal gibt es auch einen ganz guten Vorschlag für eine Übersetzung und insgesamt äh, spart es dann Zeit, weil ich es nur noch korrigieren und nicht mehr eintippen muss. Und bei einfachen Sätzen funktioniert es eigentlich auch an. Also erstaunlich gut, nachdem man halt jahrelang, äh, gab es immer diesen, diesen Running Joke äh, mit irgendwelchen komischen Übersetzungsbeispielen, die nicht funktioniert haben, aber durch tiefes, maschinelles Lernen gibt es da äh, wirklich rasante äh, Fortschritte.
2: Hm. Ja, also ich denke auch, dass in den nächsten fünf, sechs Jahren, die glaube ich so gut sein werden, vor allen Dingen im wissenschaftlichen Bereich, mhm. und dann, ähm, je mehr die gefüttert werden, das ähm, ja, dann auch die Arbeit der Lektoren und der Übersetzer, glaube ich, auch anders werden wird. Ähm, vielleicht auch noch mal eine Frage zur Anwendung. Ähm, Manu F fragt: äh, Wird Psychotherapie in Zukunft von KI angeboten werden? Wie schätzen Sie das ein? Also noch mal eine ganz andere
1: Ebene. Also es gibt in USA und es gibt noch mehr Systeme, aber eins in USA, wo tatsächlich so eine virtuelle Psycho Therapeutin eingesetzt wird für traumatisierte Soldaten. Okay. Ich sag mal, die ich finde die jetzt nicht sehr, sehr natürlich. Ich finde eigentlich die Qualität so schlecht, um das machen äh, zu können. Ein äh, Kollege aus Ulm hat es mir gesagt, er findet es unethisch. Äh, ich habe erst gedacht, unethisch, weil es so schlecht ist, die virtuelle. Psychotherapeutin, aber er hat gemeint, also wenn man jetzt zum Beispiel Leute in den Krieg schickt und die kommen traumatisiert zurück, dann ist es unethisch, wenn man sich nicht selber damit den Leuten befasst, sondern das irgendwie an eine Maschine delegiert. Andererseits werden aber tatsächlich diese, diese Techniken für die Verhaltensanalyse sind tatsächlich nützlich, auch für die, Psycho, für die Psychotherapie. Zum Beispiel... Stellen sich einige Psychotherapeuten die Frage, wann funktioniert Psychotherapie? Also bei manchen Leuten funktioniert sie, bei manchen Leuten funktioniert sie nicht. Und dadurch, dass man solche Sessions aufzeichnen und analysieren kann, kann man zum Beispiel untersuchen, okay, wie ist denn zum Beispiel das Zusammenspiel von meinen Emotionen als Psychotherapeut? Wie spielt das zusammen mit den Emotionen vom Patienten? Wie ist sozusagen auch diese nicht-verbale Synchronie? Also, wenn ich nicke, nickt, nickt der zurück? Ist da so ein, eine gewisse Synchronizität? Und wie verändert die sich im Verlaufe der Therapie? Gibt es da irgendwie, ist das, am, ist das besser synchronisiert und korreliert das halt mit dem Zustand von dem Patienten? Also, wenn zum Beispiel die Depression sich bessert, merke ich das dann halt auch an den nicht-verbalen Verhaltensweisen und so schnell könnte ich das als Mensch nicht unbedingt wahrnehmen. Da gibt es halt schon, schon Anwendungen, aber nicht so nicht unbedingt so, dass der Avatar jetzt Psychotherapeut ist. Also man kann sich auch vorstellen als Training, wie ich das in dem, in, bei dem Medizinbeispiel gezeigt mhm. habe, dass man diese Gespräche halt übt und dann halt auch, so man sich dabei äh, bei coachen lässt und auf bestimmte Dinge achtet, ne? Also ich selber stelle zum Beispiel fest, dass es eine gewisse Gefahr ist, dass zum Beispiel ein Arzt mehr Blickkontakt hat mit dem Computer oder dann die Daten eintippt, als mit dem Patient. Und wenn man das weiß, kann man das durch ein solches System dann auch, ich sag mal, in Echtzeit analysieren lassen und dann auch irgendwie, okay, achte mal drauf, das war jetzt zu, zu wenig Blickkontakt mit dem Patienten. Und die dritte Anwendung, also zum Beispiel diese Roboter kann man einsetzen zur, zur Stimmungsaufhellung. Und man hat auch sehr gute, also ein Beispiel habe ich jetzt nicht gezeigt, so motorisches Training in sozialen Interaktionen bei äh, autistischen äh, Patienten. Also wenn ich zum Beispiel mit jemandem ein Klavier oder einen Tisch transportiere, ist das einmal was Motorisches, aber auch was Soziales. Okay, gehen wir ein bisschen nach rechts und das kann man sehr gut trainieren. Also da gibt es Einsatzfelder, aber ob jetzt die virtuelle Psychotherapeutin, da müssen die Systeme, äh, denke ich, äh, schon noch eine Spur besser werden. Mhm. Mhm. Ähm, in die, also auch noch eine interessante
4: Frage: ähm, Wie sind Ihre Erfahrungen mit, ähm, also je nachdem, wie die Avatare ausschauen, ob sie jetzt menschlich ausschauen oder nicht menschlich oder ob sie äh, in Form von anderen, also von Tieren mhm. dargestellt werden, ist da die Akzeptanz der ähm, der Menschen, die denen Gegenüber sitzen, eine andere oder ist es egal, in welcher Form diese Avatare äh, auftauchen?
1: Nein, auf, auf keinen Fall. Also ich hatte ganz früher diese Nahroboter roboter und mein äh, Neffe, der war äh, total begeistert. Und dann hatte ich mir Roboter angeschafft, die sahen eher aus wie so Puppen. Und da äh, war der Junge äh, irgendwie gar nicht angetan von, also der wollte ich auch mit denen fotografieren lassen. Und das ist ja einerseits auch so eine persönliche Geschichte, was ich da bevorzuge. Und manche Leute sagen auch, okay, ich will, dass der Roboter aussieht wie eine Maschine. Da soll es dann irgendwie auch keine Zweifel geben. Aber was sehr wichtig ist, also da sind sich auch die Studien einig, das sollte stimmig sein und es sollte konsistent sein. Also was ganz schlecht ist, wenn man jetzt so eine, ich sage mal, mechanisch aussehenden Roboter hat und irgendwie so eine menschliche Stimme, wenn das nicht zusammenpasst, dann sind die Leute irgendwie irritiert. Also wenn, wenn sie das Gefühl haben, das ist inkonsistent. Mhm. Ja,
2: vielen Dank. Ja, ähm, Stefan fragt, ähm, sind Grenzen der Kommunikation zwischen Mensch und Maschine absehbar?
1: Grenzen der, der, der Kommunikation? Ja. Ist die Frage, also ich sag mal, wenn ich jetzt mal einen Bereich aufgreife, emotionale Maschinen. Diese Maschinen haben natürlich keine Emotionen, aber sie können jetzt die Emotionen sehr gut rüberbringen, also so als Illusion. Und wenn man sich auf die äh, Illusion dann irgendwie einlässt, ist das mal okay, wie wenn man irgendwie so einen Film anguckt und ist dann halt auch dann mal, äh, von den Schauspielern äh, gefangen und ist dann in dem ganz immersiv in dem Film drin. Man weiß natürlich, äh, das ist alles nicht echt, aber man fühlt es alles. Und die äh, Maschinen haben halt, ich sag mal, den Zusatz, die Zusatzfunktion, noch, dass sie äh, interaktiv sind, dass sie, dass sie reagieren. Und der Illusion kann man, sich, kann man sich hingeben. Deswegen funktioniert das ja auch mit den Jobinterviews, weil die Leute einfach sich mal auf diese Illusion einlassen, weil sie vielleicht äh, was lernen wollen. Aber wenn man dann, ich sag mal, echte äh, Gefühle erwartet und einem das dann irgendwann bewusst wird, sind keine echten Gefühle, äh, dann sind sozusagen äh, die Grenzen erreicht. Und dann gibt es halt auch so Dinge, äh, manchmal muss man den Mensch auch, äh, oder die Maschine muss man irgendwie auch, ich sag mal, äh, schlechter machen, also, nicht, also schlecht ist vielleicht das falsche Wort, zum Beispiel, wenn sie äh, mit der Maschine interagieren, dann kann die ihnen im Grunde, äh, was weiß ich, wortwörtlich äh, wiedergeben, was sie vor drei Wochen, was weiß ich, um 17.13 Uhr 13, äh, 13, äh, gesagt haben. Und das ist natürlich total irritierend. Das heißt, die Maschinen müssen im Grunde auch wieder was vergessen, äh, damit sie irgendwie etwas menschlicher äh, werden und gut man das hinkriegt, ist halt äh, ist halt die Frage. Ne?
0: Das war Zusammentreffen von Mensch und Maschine. Mitbewohner, Diener, Kollege oder Konkurrent. Ein Vortrag von Professor Dr. Elisabeth André. Er fand am 15. März statt. Wir würden uns freuen, wenn Sie dem Podcast folgen oder ihn abonnieren. Auf Spotify, Apple Podcast und allen anderen gängigen Podcast-Plattformen sowie auf YouTube. VHS Wissen Live ist jetzt auch auf Facebook. Abonnieren Sie uns und verpassen Sie keine Veranstaltungen und keine Veröffentlichungen mehr. Bis zum nächsten Mal.